0: Une ténébreuse affaire à Kemelenum, un feuilleton radiophonique réalisé par la classe de seconde latiniste de Marie-Christine Revest, à la technique Isabelle Surin. épisode
1: 1.
2: Dans la paisible Kemelenum, alors que le sommeil est tombé sur la ville, seuls des pas lourds et réguliers transpercent le silence de la nuit. Un homme vacillant et dont la démarche semble hasardeuse tente de regagner sa domus. C'était à la sortie des termes réputés de Kemelenum qu'un inconnu l'avait soutenu pendant un instant, lui laissant l'occasion de reprendre ses esprits. Puis, laissé seul au détour de l'amphithéâtre, il avait senti dès lors une présence pesante derrière lui. Arrivé finalement devant son entrée, l'ivrogne, dans une forêt temporaire, n'aperçoit pas la petite marche menant à sa porte. Il s'étale alors sur le sol dans un grand fracas. Cherchant à retrouver son équilibre pour se relever, l'homme agenouillé ne perçoit pas l'ombre s'approcher lentement de lui. Alors, dans un mouvement maladroit, il se relève et lui fait face. Avant de rendre son dernier soupir, les rayons de la lune lui révèlent la silhouette de l'arme à trois dents qui lui sera fatale. Le lendemain, à l'aube, alors que la ville s'éveille peu à peu, les habitants sont tirés de leur sommeil par un cri perçant, suivi de plusieurs exclamations. Chacun d'entre eux se revêt de son habit quotidien, puis, mu par une curiosité indéniable, se rue vers la source du vacarme. Un corps inerte gît sur le sol, baignant dans une mare de sang. Un attroupement d'esclaves se forme rapidement autour du défunt. La nouvelle est tombée. La victime couchée sur le sol n'est d'autre que Marcus Livius Gaillus, sénateur et candidat aux futures élections. Comme à son habitude, Octavia se rend à la terrasse de son jardin et, attentive, observe le lever du jour. Interrompue soudainement par les clameurs s'élevant de la domousse voisine, cette dernière s'y précipite pour en connaître l'origine. Mais avant même que les rumeurs ne finissent de lui parvenir, la jeune femme, après avoir réussi à se frayer un chemin à travers la petite foule d'esclaves en pleurs, pousse un cri d'effroi à la vue du corps de son voisin. Elle aurait pu le reconnaître entre mille par la cicatrice qui dessinait le contour de sa joue. Elle le revoit encore la veille, les jours rosés par les plaisirs dont il profitait à Kemelenoum. À présent, elle ne voit plus que le cadavre livide de cet homme, transpercé par trois fois. Elle ne peut détacher son regard de ses entailles qui lui paraissent étrangement alignées et curieusement espacées à distance égale. Mais la vue de la mare de sang l'écoeure rapidement et elle s'oblige à détourner les yeux, réfléchissant encore à l'arme du crime. Ce cadavre gisant sur le sol l'attriste et l'abbé mal à l'aise, si bien qu'elle se relève lentement en reculant. Envahie par la curiosité autant que poussée par le besoin de se défaire de la prison dorée dans laquelle elle vit depuis son mariage, Octavia décide de retrouver le coupable du meurtre de son voisin. En effet, sa vie facile et mondaine l'ennuie. Elle n'a aucune responsabilité et, son mari lui offrant tout ce dont elle peut avoir besoin, elle n'a pas grand chose à penser, si ce n'est à diriger la cohorte d'esclaves à son service, Seroui, Serwae, Williki et Willikaé. Elle sait sa vie toute tracée, éloignée de la politique par son seul statut de femme et passant ses journées à être une parfaite Ouxor Cette amie proche de son mari, elle l'a souvent vue attablée aux nombreuses kenaïes organisées dans le triclinium par son époux. Tous trois allongés sur les canapés, réunis autour d'un copieux cochon farci avec toutes sortes de viandes, elle se rappelle encore de leur discussion à propos des élections sénatoriales auxquelles souhaitait. il souhaitait vivement se présenter.
0: Les élections. murmure elle Un bon motif pour un meurtre.
2: Et c'est à ce moment que la Matrona décide de prendre officiellement l'enquête en main. Elle commence alors à analyser minutieusement chaque détail qui constitue la scène du crime à la recherche d'indices. Son attention se porte tout d'abord sur la position du corps, indiquant qu'il avait sûrement dû se faire surprendre par son agresseur à l'entrée ou à la sortie de sa domousse. Elle est tirée de ses réflexions par la présence d'un esclave, sans doute celui qui a découvert le corps.
0: Ah oui, jeune esclave. Es-tu celui que l'on
1: nomme Daenus Oui, c'est bien moi. Que me veux-tu, noble matrona
0: On m'a dit que tu étais l'esclave ayant découvert cet homme. Je pense que tu dois être bouleversé depuis cette, cette effroyable découverte. Mais j'aimerais te poser quelques questions.
1: Oui, je l'ai trouvé ce matin en sortant au marché pour aller acheter des vivres pour la cuisine sur demande de la maîtresse. Je l'ai trouvé gisant devant la porte, les yeux sans expression, regardant vers le ciel.
0: As-tu trouvé inhabituel les ordres ou agissements de ton maître ces derniers jours
1: Non, en aucun cas. Juste les tâches habituelles, nettoyer la domousse, préparer les repas pour les invités et s'occuper du jardin entre autres. As-tu trouvé quelque chose de suspect à première vue Je n'ai vu que le corps de mon maître dans ses habitats chés de sang, poignardé à trois reprises. Désolé. Je te laisse à tes occupations à présent, jeune Daïnus.
2: N'ayant recueilli aucune information capitale, elle décide de rentrer dans la villa pour interroger la femme de la victime. Les esclaves la font attendre dans l'atrium. Après plusieurs minutes d'attente, l'épouse de Gaëlius arrive.